0: Bien, amigos de la Filey, como siempre, nos da mucho gusto poder compartirles a través de las redes, a través de nuestra estación radiofónica, buena parte de lo que ocurre, por lo pronto, en la víspera y, por supuesto, en todo lo que se vivirá en la feria. Y nos da mucho gusto saludar hoy a la escritora, ensayista, académica, crítica literaria y una de las presencias más destacadas en nuestra Filey de este 2022, la doctora Margo Glantz. Bienvenida a Yucatán.
1: Muchas gracias, don. Pues eh,
0: usted siempre ha compartido su gusto por viajar y ha escrito sobre viajes. Ahora que la pandemia nos da un poco tregua y se puede ir retomando estos encuentros cara a cara, ¿qué tan valioso es para usted venir a La file y venir a Yucatán?
1: Bueno, he venido a La file casi desde que empezó y veo con una gran satisfacción cómo ha ido creciendo y cada vez hay mayor número de gente, es más interesante y ahora, bueno, pues este... Me da mucho gusto reanudar la vida presencial en la FILEI. Estar aquí en Mérida, en la universidad, que cumple 100 años, todo es todos, todos, muy interesante, muy bueno, muy importante, y me parece muy, muy, muy agradable. Muy...
0: Es, es realmente motivo de celebración para quienes vienen a participar como usted y para quienes estamos alrededor de todo este fenómeno que se da en cada una de las ediciones. Mirando su cuenta de Twitter, esta mañana, eh, tomé nota de que es un espacio en el que usted ha habitado desde el 2011, marzo, curiosamente, dice ahí. ¿Qué papel juegan las redes sociales en su quehacer, en su rutina cotidiana?
1: Mire, yo frecuento las redes sociales hace 10 años exactamente, 11 casi, uh -huh. y me siento muy ligada a ellas, a pesar de que he visto cómo han ido convirtiéndose en algo que puede ser muy nefasto, ¿no? Es decir, al principio era una especie como de juego en el que uno podía participar a través de pensamientos breves, porque había 140 caracteres, y era una especie de desafío de tipo literario también, porque era la posibilidad de decir algo en muy pocos caracteres que fuese interesante, e ir atrayendo la atención de otros tuiteros, ¿no? cosa que me sucedió al grado de que ahora tengo bastantes seguidores, sí, ¿no? Sí. Este, no tantos como otros, pero bastantes. <risa> y, y para mí es importante todos los días, a veces pienso en Twitter. Ahora, trato de ser lo menos literal posible sí. y lo menos agresiva posible. Trato de decir cosas que, son que se me ocurren en un momento dado y que no servirían para nada aparentemente en otros contextos pero que en el Twitter funcionan muy bien. Entonces, este, en ese sentido, además, otra cosa que me interesa mucho es la posibilidad de estar informada muy rápidamente de una serie de cosas, cosa que es bueno y malo al mismo tiempo. Es decir, uh -huh. que eh, eh, las noticias que aparecen en periódicos o en otros medios se vuelven obsoletas al minuto. Entonces, uno está enterado en el momento en que suceden las cosas lo cual es maravilloso y horrendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, hay que enfrentarse a esa situación tan complicada que es la, la, la política en las redes sociales, el enojo de la gente, el resentimiento, el narcisismo brutal que las redes sociales propician y que de alguna manera me asombra profundamente. También me asomo a ellas porque me interesa como fenómeno cultural no solo como fenómeno literario, que para mí es importante, sino como un fenómeno cultural y social. Es decir, que hasta presidentes, papas, etcétera utilizan el medio, quiere decir que es un medio que es fundamental todavía, aunque sabemos perfectamente que las redes sociales son muy caducas, que poco a poco se sustituyen por otras y que se vuelven como obsoletas en muy poco tiempo. Hasta ahorita parece que el Twitter funciona políticamente, negativa y positivamente.
0: Por supuesto. Justo hace un par de días eh, tuiteó usted eh, su odio al corrector. Decía que de pronto le hace decir o publicar cosas peores que las que quiere decir. Hoy sabemos que mucho de lo que vemos a través de las redes sociales está determinado por algoritmos, por inteligencia artificial. Y me pregunto si la palabra, si el diálogo, los encuentros, corren peligro o simplemente hay que irlos entendiendo en esa dinámica que nos describía hace un momento.
1: Hay, por ejemplo, muchas posibilidades con el Twitter. Yo pertenezco a unos chats que analizan obras importantes. Uh -huh. Estuve en un chat en donde analizamos todo esquilo, Sófocles, ahora Eurípides, ya no estoy ahí, pero veo las, los, los análisis y estoy muy metida en, en, la, en el chat sobre Melville, Moby Dick, que es muy, muy interesante porque leemos un capítulo diariamente. A través de eso me he conectado con gente muy inteligente, muy interesante, que utiliza el Twitter de una manera muy creativa, no de una manera destructiva. Uh -huh. Entonces, para mí es importante también literariamente como profesora, como docente, poder entre... trabajar textos que para mí son importantísimos y que he trabajado en clase, en la universidad, pero que se trabajan de una manera muy diferente, con muchas voces, ...a partir del Twitter, ¿no? Entonces, en ese sentido también me parece importante. Claro. Otra cosa que yo entré al Twitter porque políticamente me pareció un medio muy, muy valioso. Empecé porque cuando la primavera árabe en el 2011, uh -huh. permitió que muchos jóvenes... ...que estaban totalmente oprimidos por el, los, sus regímenes, pudieran expresarse. Todo terminó muy mal y acabaron pues con más censura. Pero me pareció importante como una salida política este, que se podía explorar. Aparte, como insisto, que para mí lo más importante es el aspecto literario, creativo que tiene el de Twitter.
0: Justo en esa realidad global a la que nos asomamos hoy por hoy a través de, de las redes sociales, de manera inmediata, como usted ya lo decía, eh, ¿cómo mira lo que está ocurriendo en Ucrania? Justo estamos a punto de que se cumpla un mes de las hostilidades. ¿Qué preocupaciones y de dónde tomar quizás algunos atisbos de esperanza ante lo que se vive en ese contexto?
1: Bueno, mire, yo soy de origen ucraniano porque mis padres nacieron en Ucrania cuando Ucrania era Rusia, es decir, mi madre no hablaba ucraniano, de mi padre me enteré que hablaba ucraniano cuando estaba a punto de morir porque le volvió la lengua la última semana de vida, pero ellos eran realmente... Este, habían vivido en un mundo ucraniano-ruso, a pesar de que Stalin, por ejemplo, cometió actos de una violencia brutal, que murieron más de 10 millones de ucranianos, que por otro lado eran muy antisemitas, y mis padres sufrieron enormemente también por el antisemitismo de los ucranianos. Así que la, mi relación con Ucrania es una relación muy entrañable y muy complicada. Ahora, pienso que no es posible que suceda lo que está sucediendo y que no estemos con Ucrania, que además es curioso que un, un país que fue muy adverso a los judíos tenga ahora un primer ministro judío sobreviviente del holocausto. Todo eso a mí me parece como muy fascinante y por otro lado estoy totalmente de acuerdo en que Putin está cometiendo unos errores terribles y está matando a la gente a mansalva brutalmente, por un capricho, ¿no? Entonces estoy absolutamente a favor de que Ucrania sobre, sobreviva y que, que ojalá Putin no sobreviva.
0: En, en esta actualidad en eh, la que vivimos, la presencia, la voz de las mujeres se eh, reclama cada vez con más fuerza y toma un lugar central, como corresponde, como siempre habría correspondido. ¿Cuál es su sentir al respecto de, del momento que vemos?
1: Mire, siempre he sido feminista, el feminismo es muy amplio, hay muchas formas de manifestarse, yo he tenido la mía sin participar en partidos, sino a través de mis escritos, pero pienso, como todos, es pues, un lugar común casi, que el feminismo es una de las mayores revoluciones de este siglo y que creo que va a ser imposible impedir que el feminismo no altera la situación mundial y eso trae una cantidad de animadversión contra las mujeres que es muy, muy lamentable y por otro lado es un fenómeno interesante de advertir, ¿no? Es decir, el problema de, de los roles masculinos, femeninos, ahora que se ha roto porque hay una cantidad de de, interme, de, de de, no desviaciones, porque sería una palabra absurda, sino muchas posibilidades de manifestar la sexualidad, creo que las mujeres, en todos los sentidos, vamos a cambiar las cosas, estamos cambiándolas, al grado de que nos tienen pavor, hay que ver lo que ha pasado en los 8 de marzo, eh, en todo el mundo y en México también específicamente, ¿no?
0: Cierto. Eh, a reserva de algo más que, que quiera usted agregar, le pediría contarles a quienes nos ven y quienes escuchan esta charla, eh, por qué es valioso asistir a una feria como la Filey, qué es importante para mantenerla viva, para mantenerla nuestra.
1: Mire, durante la pandemia hemos tenido la mala suerte de vivir sumificados. Está, aparecemos en pantalla, yo, yo he estado en muchas ferias internacionales, y muchas veces he estado presencialmente en esas ferias y estos dos años ha sido totalmente a través de la pantalla. Volver a, a, a Yucatán, a la feria, al Alfileid y al Congreso de Mexicanistas, para mí es una satisfacción enorme porque podemos compartir una serie de puntos de vista que me parecen muy importantes y cada año, por ejemplo, los mexicanistas, a partir de la doctora Pot, crean... Este, temas muy, muy importantes, muy interesantes en los que uno puede participar. Uh -huh. Este año estamos ante el problema de la utopía, un tema pues muy candente en este momento, aunque ¿no? por lo general las utopías han terminado muy mal. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en, en Turquía, lo que, es decir, países que se suponía que iban a tener este, una salida maravillosa porque eh, eh, había habido una revolución que rompía con cosas tremendas y vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua cuando acabó la revolución sandinista uh -huh. y miren lo que es ahora Nicaragua. Entonces es una utopía que se acaba. Entonces yo ahora participar en la utopía, en este congreso sobre la utopía, hablo de un simulacro de utopía que es una utopía personal. Uh -huh. Pero creo que es interesantísimo oír a otras personas que, que manejan ese tema, que es un tema que sigue siendo profundamente vigente y que de alguna manera jamás se va a acabar, porque la utopía es por eso, algo que no se va a realizar totalmente. Entonces, me da mucho gusto.
0: Pues le agradecemos mucho este tiempo con nuestras audiencias y siempre bienvenida a la Wadi, a la Filey. Muchas ahí. gracias. Muchas gracias.